0: Bienvenidos al podcast El Viaje del Experto. Cuando vemos a una persona que tiene éxito en algo, muchas veces no sabemos todo lo que está detrás de eso. Mi nombre es Fritz Cueva y este podcast ha sido creado para dar una mirada al viaje que han tenido que dar diversos líderes en la industria de la consultoría, coaching y capacitación para lograr llegar a donde están ahora. El día de hoy tenemos como invitado a Pablo Cavalieri. Pablo es master trainer en programación neurolingüística, facilitador en programas de liderazgo, licenciado en administración de empresas y además es speaker motivacional. Bienvenido al show, Pablo. Para todas las personas que no te conocen, por favor, coméntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Cavalieri Ibarne. Eh, de profesión, soy licenciado en administración y en la segunda vida, viste que todos tenemos como una especie de segunda vida... Soy facilitador de programas de liderazgo y coaching y master trainer en programación neurolingüística, Así que me he dedicado a esas áreas este, más que a la profesión. De
0: Te quería preguntar, ¿cómo empezaste con el negocio que tienes actualmente? Porque tú, según lo que hemos conversado, tienes actualmente dos proyectos. El primero que es tu marca personal, como Pablo Cavalieri, y el segundo que es FixPlace, Place, ¿verdad? Pero me gustaría que compartas un poco tu experiencia de, sobre tus inicios.
1: mira yo tenía, más allá de mi, mi profesión, y tenía una, una empresa, una pyme de servicios, en el 2000 este, me crucé con un curso de desarrollo personal, que la verdad que me pareció increíble, fue mi primer contacto con este tipo de dinámicas, y recién me tomé 10 añitos, pues en el 2010 decidí empezar a estudiar, y, y después te vas abriendo camino en este difícil mundo del, del coaching, ¿no?, que a veces para ingresar es como complejo, y a partir de ahí vas desarrollando un montón de, de habilidades y vas también buscando tu ruta, yo creo que hay un montón de, de ramas que tiene esta esta, esta, especial, esta, esta esta técnica, digamos o este arte de, de, de conectarse con las personas, y ahí aparece la felicidad laboral, y aparece Flixplay, que es una consultora específicamente diseñada para desarrollar la felicidad laboral. Eh, así que es todo un viaje, viste yo creo que cada uno va buscando sus referentes, vas buscando con quién te haces, digamos, con quién te sintoniza más en, en, en los estilos y demás, y va llegando a una marca y un estilo propio, una forma propia.
0: ¿Cuál fue tu proceso para encontrar ese estilo propio que, que bueno, el día de hoy tiene Pablo Cavalieri? Mira, yo, yo creo que
1: a los que le va bien en esto, y si, y si nos van a escuchar chicos que están arrancando y demás, creo que está bueno sumar lo que venías haciendo con todas estas herramientas nuevas, ¿no? Creo que, por ejemplo, si alguien era profesor de tenis y, y en definitiva ahora aprende coaching, ¿qué mejor que utilizar eh, su técnica de coaching en seguir dando clases de tenis o mismo incorporar técnicas de, de enseñar jugar al tenis en una compañía, ponerle en otra, en otra herramienta? O sea, a lo que voy es que tu, tu core, tu, lo que hiciste toda tu vida, tenés que sumarlo. Yo he trabajado mucho en equipos de ventas, en dar capacitación, en dar, digamos, reuniones de... De, de padres, que llevamos nosotros acá, en Argentina el viaje de egresado por ejemplo, es una, una especialidad que yo trabajé mucho y tenía muchas reuniones de padres dadas. Te diría que un día la conté y tenía 3.000 reuniones dadas. Entonces a mí el escenario o el hecho de, de estar al frente de una sala o manejarla era algo cotidiano porque ya era mi, mi actividad por muchos años, digamos, ¿no? Entonces después, cuando ya mucho después entro en el mundo del coaching, la sala... Eh, Digamos, no me, era, no me era ajena, porque yo ya eso lo venía haciendo hace un montón. Entonces, ahí sí va sumando herramientas, las nuevas con obviamente las viejas que uno tiene. Entonces creo que ahí aparecen los buenos combos, ¿no? la, la, los, los productos distintos, los productos diferenciales. Eh, y y a, a los que me arrancan les, les, les diría lo mismo, viste que en definitiva sumen lo que ya saben hacer, más todo esto para potenciar algo que sea único y no estemos todos cortados por la misma tijera. Si no parece que viste hay una fábrica de, de entrenadores emocionales,
0: te bien. Sí, ahora, bueno, he visto que ha habido un, un auge en, este, en estos temas de coaching, programación neurolingüística, porque hace muchos años el, el mercado recién estaba empezando, pero pues ahora hay muchas personas que se certifican en esto y cada vez el servicio va en aumento, ¿no? Las personas que brindan este tipo de servicios. Ahora que mencionaste esto, eh, bueno, que te certificaste en programación de neurolingüística y de coaching. Eh, ¿Cómo conseguiste tu primer cliente?
1: Es una, una gran pregunta. No sé si, si los chicos lo, lo conocen o lo saben, las personas que escuchan. Yo siempre digo que el coaching eh, es, es como un juego de dados que se llama el mil. Y te lo cuento rapidito. Vos tenés que, para empezar a sumar puntos tenés que hacer como, tenés que sacar varias veces tres 1 seguidos, digamos. te diría así levemente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tirás, tirás, tirás y no entras. Tirás, tirás, tirás y no entras. Y te pueden pasar un montón de manos hasta que realmente entras en un circuito y empezás a sumar. ¿no? Y creo que lo difícil de la profesión tiene que ver con eso. Al principio uno va buscando un montón de canales y caminos que no conducen a nada. Hasta que en algún momento pasás ese umbral y empezás a sumar de alguna manera. Te digo lo que hice, así como pasos... Este, tradicionales, obviamente una vez que te recibís en la escuela, en mi caso la escuela de PNL de, de, de Lidia Muradep, digamos, que es una figura conocida en el mercado, sin ninguna duda volví a la escuela, viste, a decir, bueno, quiero trabajar acá, y me dijeron, mira evidentemente necesitas cierta experiencia, me pareció lógico también, pero uno cuando, cuando va a, a ese lugar, supone que la escuela es la que, la que te va a recibir, y evidentemente lo entendí, porque después trabajé en la escuela, sin problema, pero era lógico que necesitaba experiencia. Entonces le dije, bueno, ¿cómo hago? Pues, en realidad ya en ese momento tenía cuarenta y pico de años para reinsertarme en un mercado nuevo que nadie te conoce. Y ahí dije, bueno, empecé a ver qué habían hecho otros y encontré que en un programa de radio podía tener una, una gran eh, facilidad de comunicar y encima de tener invitados. Así que mi, mi paso para empezar a tirar estos dados que te decía fue, dije, bueno, me pongo un programa de radio justo esas casualidades de la vida, viste, que el papá de un amigo de tenía una emisora, bueno, le dijo, empezar mañana, le dije, no, estás loco, ¿no? nunca había hecho radio, y así arranqué, algunos días después de ese día, que el primer día que fui, fui hasta con la puerta abierta del estudio, ni sabía que se cerraba la puerta, me dice, vos estás loco, estás en la radio, con la puerta, bueno, no importa, más allá de ciertos detalles divertidos, se llamó Necesitamos Héroes, y me gustaba traer personas que eran inspiradoras, digamos, ¿no? nosotros decíamos que era el programa de culto a la inspiración, entonces traíamos gente que en realidad, con pocos recursos, ayudaba a muchos, quizás algunos docentes, gente quizás de compañía que se dedicaba a RCE. O sea, nos parecía que, que estaba bueno traer, mostrarle buen ejemplo, viste que los medios siempre traen el mal ejemplo, ¿no? Entonces terminamos contagiando el mal ejemplo. Yo decía, bueno, llevemos a, a gente, a nuestro cuadro de honor de la sociedad, para que los invitemos a ellos, no a los otros. Digamos. El programa duró como tres años, después cambié el programa, pero creo que eso fue la, la, la piedra angular para empezar a conocer a muchas personas. Más allá de la audiencia, tuve mucho más vínculos, te diría, por los invitados, ¿no? La gente que venía, que, que realmente te veía que por lo menos estabas preparado, que tenías una forma de comunicar que era agradable, bueno, ahí empecé a conseguir, para decirlo como bien decías vos, estas clases para dar en algún lado, después ahí te ve alguien más, y vas sumando, y así te vas, te vas metiendo, digamos, en el mundo corporativo, que es lo que más hago.
0: Digamos. Y... Ahora que te dedicas más al, al mundo corporativo, en una conversación previa que, que habíamos tenido, me dijiste que muchas de las experiencias que compartes con estos equipos con los que trabajas es vivencial y que incluso caminan sobre brasas. ¿Puedes contarme un poco al respecto?
1: Bien, sí, a mí, en esto que dice que uno busca su camino, siempre me pareció que lo que más me había llamado a mí la atención era todo lo que fuera bien disruptivo, ¿no? Entonces hice después un entrenamiento en dinámicas de alto impacto, que se llama, y ahí sí aparecen varias dinámicas que la verdad que están geniales, que tienen que ver con una, como bien decís vos, el firewalking, que tiene que ver con que las personas atraviesan un camino de brasas y realmente, si están convencidas y saben lo que quieren, se las prepara, obviamente, y demás, pasan del otro lado rompiendo una creencia eh, del hecho cuando vos lo ves, decís, no, la gente cuando, cuando ve el camino dice, no, no, por acá no paso, y después, bueno, vas trabajando con ellas para que esto ocurra como también así doblar barras de hierro con, lo, con el cuello sin romper el cuello al otro, o sea, varias, varias dinámicas que, que la verdad que yo creo que las personas, los participantes, no se olvidan y tienen un montón de mensajes, ¿no? Tienen un montón de, de, de analogías con la realidad. Si vos realmente lograste pasar por un camino de brasas pensando en algo convencido y demás, el día siguiente, al lunes de esa, de, esa, de esa compañía que se fue el fin de semana con vos, sin ninguna duda tiene que ser distinto, porque... Es una forma de romper creencias, de estar más cerca, de estar alineados, de haber un montón de valores que aparecen en ese equipo que seguramente antes de las experiencias no. Entonces siempre me volqué a, cuando estoy en sala, obviamente hacer lo posible en una sala, pero cuando tengo un outdoor, digamos, cuando tenemos la posibilidad de llevarlos afuera, este, sí o sí trabajar con cosas que, que llamen la atención y que la gente no se olvide fácilmente.
0: Este, este episodio está siendo grabado en en plena pandemia mundial, así que físicamente los equipos no se pueden reunir. ¿Cómo estás asumiendo este reto para poder hacer este tipo de metodologías o ejercicios con los grupos con los que estás trabajando actualmente?
1: Eh, es verdad, ¿no? O sea, obviamente cuando, cuando empezó esto en marzo en Argentina, imagínate que toda la agenda del año se cayó en una semana. Te, te iban llamando todo para decir, se suspende, se suspende, se uy, no te puedo creer. O sea, la primera parte es, es tratar de querer sostener de alguna manera lo, lo imposible porque evidentemente no se podía hacer. Así que bueno, sin tener contacto ni conocimiento con herramientas digitales en cuanto a, una, a, una, a este tipo de dinámicas, eh, empezar a adaptar la experiencia, yo siempre creo que la gente tiene que tener una experiencia, no es la, es la palabra que más me gusta, y, y de alguna manera empezar a descubrir esto del Zoom, que tiene, que tiene otras herramientas, obviamente no hay brasas, pero hay una gran facilidad para, para contratar personas de distintos lugares, hay cierto nivel de intimidad, que también es genial, eh, tiene algunos trucos como esto de las salas chiquititas, que te permite separar a los grupos en parte, tiene las encuestas... Tiene, tiene la, como decíamos, eh, la, la, la facilidad de conexión. Recién termino con una empresa de, de la Patagonia Argentina. Ponele que me decías el otro día, Pris, nos encontramos en un evento con... Había 140 personas de 18 países, ¿no? Eso es genial. Y te, te abre otro, otro, otro juego. Y es otro juego distinto. Eh, ni mejor ni peor. Distinto y para aprovechar. Y la verdad que lo estoy, lo estoy disfrutando porque uno empieza a aprender también de, de trucos, de, de presentaciones distintas, y bueno, son, son desafíos que, más bien que los dos primeros días, decís, ¿qué hago con esto ahora? No? Pero después este, entras en, en carretera y la verdad que está buenísimo, la verdad está bueno y, y, lo, y lo celebro.
0: Estuvimos conversando hace unos días de que, bueno, todas las personas tienen un superpoder, algo que, que las hace únicas y especiales, y tú me habías comentado de unos unas cuantas cosas que querías compartir con la audiencia.
1: Sí, es bonita la pregunta del superpoder. Este, cuando me hiciste me quedé pensando, dije, uy, mira qué loca, está buena, está muy buena. Eh, yo creo que, que como primer superpoder siempre me apoyo en una creencia, ¿no? que es, eh, estoy convencido de que cada día es, es un día que, que no vuelve atrás, y que, que es un día que, que es irrepetible y que es mágico. Y si te regalaron el día, digamos, si tenés el regalo de, de amanecer, y bueno, disfrutalo, ¿no? aprovechalo. Eh, Vivilo a, a fondo. Entonces, de ahí creo que si, si alguien me ve de afuera siempre te dicen cuánta energía, eh, siempre le estás riendo, eh, cómo se nota que disfrutás lo que haces Creo que, que más allá de, de que uno, gracias a Dios, puede, puede hacer lo que, lo que realmente quiero, eh, tiene que ver con, con, con el agradecimiento eterno de, de poder arrancar a la mañana y decir, che, mirá, hay un día más, ¿no? Eh, el Combos eh, me ayuda para que tenga un día más. Y, 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 a, y a todos los que están escuchando, te, te, te invitaría a que la tengas, ¿no? Esta, esto de que ahí es un regalo, que es único, que es mágico, que es irrepetible. Porque cuando te levantás ya con esa creencia, y el problema de la mañana, y bueno, última si no te hubiese levantado no lo hubieses tenido. Entonces, es, es mucho mejor agradecer eternamente que tengas ese día, y a partir de ahí, el resto de los problemas son todos chiquititos, tío, ¿no? Tiene, tiene que ver con eso. Así que, como superpoder, creo que esa creencia la tengo, y esa es la base de... De, de, de ser un tipo muy dinámico, muy energético, eh, no concibo que la gente se aburra eh, en una, una sala o en una capacitación, o sea, estoy permanentemente, digamos, eh, en mucha actividad con eso, y, y creo que hace que la gente la pase bien y se divierta. Entonces, este, es un combo que este, veo que suma y hace que, que, que te convoquen para varios lados, porque saben que, que de alguna manera esa capacitación no va a ser igual que algo tradicional, digamos, siempre va a tener alguna magia, alguna sorpresa... Y está basada en esto, ¿eh? en honrar el día, ¿eh? en honrar ese día que tenés, que, que te regalaron y que, ¿por qué no aprovecharlo?
0: Ahora que mencionas esto de, de, del tema de la gratitud y de honrar el día, ¿tú sigues alguna rutina diaria que te ayuda a, a ser productivo o a tener esta energía que, que te caracteriza?
1: Sabes que no, sabes que no tengo una rutina, no soy, según la PNL, hay gente que es procedimientos y gente que es opciones. La G Procedimientos le encantan las rutinas diarias, ¿no? Le encanta de 10 a 16, o sea, el hecho ese de... So, ese soy yo. <risa> claro, en los que somos opciones, vos me decís rutina y ya la palabra me irrita, o sea, me pone loco. Entonces, voy, sí, sé lo que me gusta y sé lo que no quiero claudicar, en esto del deporte, de si un ejemplo, entonces... Lo voy armando durante el día y sé que tengo mi momento de, bueno, sí o sí andar en bici, sí o sí hacer algo que me guste. O sea, no lo claudico, no, no, lo, no lo pierdo, pero este, a lo que voy es que no hay una rutina, no tengo una rutina determinada. Lo armo durante el día, ¿eh? lo, lo voy construyendo y hasta la magia, siempre busqué profesiones liberales. O sea, nunca quise tener una profesión de horario porque sabía que no era para mí. O sea, no, no, no la consigo. Creo que mi primer sueldo, Fritz, lo cobré a los y fueron a los 49, te diría, que me pagaron por dar unas clases todo un mes, y lo tomé como que era mi primer sueldo, pues porque, porque en realidad eh, yo nunca cobro sueldo, siempre, co siempre trabajé por eventos o por acciones o por, por, por emprendimiento desde chiquito, o sea que date cuenta que la palabra rutina no es lo fuerte, no
0: es mi fuerte en general. Ahora que mencionaste el tema de la programación neurolingüística nuevamente, Escuché a una persona decirle que cuando tú aprendes o cuando tú empiezas a practicar la programación neurolingüística, tu primer cliente debe ser tú mismo. Y nosotros tenemos muchas creencias limitantes que a veces nos impiden crecer. ¿Cuál dirías que fue la creencia limitante más fuerte que has tenido durante mucho tiempo y que fue la que más te costó superar una vez de que te diste cuenta que la tenías?
1: Es <risa> buenísima la pregunta. Este... Mirá, obviamente, como bien decís vos, cualquier proceso de coaching o PNL, primero te revisas vos, ¿no? Si no, no tiene sentido. Eso fue lo que me llamó la atención en ese curso del 2000, ¿no? Que, que me hice un buceo un para el alma y dije, wow, Eso está buenísimo. Entonces uno después quiere, quiere poder suministrarlo. Eh, Mira, como creencia limitante creo que, eh, y familiar, era esto de no molestar, ¿viste? Y el coaching, en algún momento, o la PNL, o todo, todo este tipo de dinámicas o técnicas, en algún momento tenés que molestar a la persona, no por la persona, sino te tenés que sacarla de ese lugar, ¿viste? Y para mí, al principio, sí. siempre fui muy como cauto, ¿viste? Como, llego hasta ahí, pero no mucho, eh, o sea, me cuesta la profundidad pensando como creencia negativa que estás molestando a la otra persona. Después te das cuenta con el tiempo que en realidad no lo estás molestando, ¿sí? Lo estás sacudiendo en ese momento, pero sabés que, justamente, es para que la persona vea algo distinto, o tenga otra mirada, y demás, así que, creo que el hecho de no molestar este, y ser políticamente correcto, te diría, muy familiar de mi casa, muy familiar, este, han sido esos, esas creencias limitantes que, que afronté al principio.
0: También mencionaste al inicio que tú vas descubriendo, eh, mientras más avanzando, vas haciendo como que un recuento de las cosas o de las habilidades que vas consiguiendo en el camino y que eso te ayuda a formarte a ti como, como persona. Y, algo que me comentaste eh, también hace unos días atrás es de que una de tus habilidades es de narrar, narrar cuentos. Y que también has escrito cuentos. Uh -huh. Y tienes un libro al respecto. ¿Podrías comentarme sobre eso? Sí, en estos
1: procesos, como estaba con la radio, viste y con, con un poco de, de empezar a conocer gente y tener entrevistas uno a uno, en la PNL te enseñan, digamos, a trabajar con metáforas. Las metáforas son... Eh, historias o cuentos que, que rápidamente uno aprende a construir o a escribir para quizás transmitírselo a una persona este, así que en algún momento me vi que, que empecé a escribir historias, cuentos me gustaba escribir y cuando te a escribir viste que es muy terapéutico ¿no? eh, 100% recomendable escribas cuentos o escribas lo que quieras escribir es sacar, es disociar, es sacar emociones así que cuando tuve 20 cuentos que me parecieron lindos dije bueno, ¿por qué no imprimirlos? y saqué un libro llamado Brillemos con Gloria a Morir que la, digamos, lo diferente que tenía el libro era que no, nunca se vendió, sino que el libro arrancaba cadenas de favores. ¿Qué quiere decir? La persona que quería recibir el libro eh, se tenía, tomaba dos compromisos. El primer compromiso era hacer una obra de bien con alguien en situación de calle. Y el segundo compromiso era pasárselo a otro que se comprometa a lo mismo. Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué lograba el libro? Que Cada persona que lo recibía hacía una obra. O sea que en definitiva iba pasando de persona a persona para contribuir con gente en esta situación. Y después es, es mágico, por el libro de gente que te llamaba de, de otros países que le había llegado, ¿viste? O sea, eh, y yo cuando viajaba también repartía, entonces había una devolución más que interesante de esas cadenas de favores, así que esa fue, por ahora, mi experiencia como escritor, más allá de que escribo para varios blogs de otros, hoy en día. O sea, que, 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 que trabajo con ellos y les hago un poco las escrituras de, o de los Instagram, o de los blogs, o de las comunicaciones, o sea que... Escribir me gusta y, y, y me sale. Eh, a veces me sale más o menos bien.
0: Increíble. Eh, eso de la cadena de favores me parece algo muy lindo. Es más, hay una película que se llama Cadena de Favores. Y cuando la vi, terminé en, en lágrimas. Porque es, es muy hermosa. Eh, muy bien, Pablo.
1: Mirá que me inspiré de ahí. ¿eh? No, no, la cadena de favores no es, no, es mi, no es un invento mío, ni mucho menos. Me inspiré en la película y en esto de contribuir. Y aparte de esto ¿no? que te decía como la educación tiene que ser una experiencia, yo digo, bueno, ¿cómo hago para que la persona que recibe el libro tenga una experiencia? ¿no? Y su experiencia era ir a compartir algo con alguien de la calle. Esa era la experiencia. Y, y no sabés qué valorable es para la gente que nunca lo había hecho, Te dicen, che, gracias, porque por recibir el libro tuve la obligación, entre comillas, de hacer la acción. Y para el que hace cosas normales, es una acción más y está genial. Para el que nunca había hecho nada, ahí encontramos repercusiones extrañas, digamos, ¿no? O ponele, tengo un ejemplo, tengo uno que siempre me comenta que en un semáforo le dio un aporte de dinero más que importante a los chicos que limpian los vidrios de los coches, ¿viste? Claro, y como él siempre iba por ahí, con eso él cumplió su meta. Cuando iba por ahí, claro, se le juntaban 20 pibes porque pensaba que repartía guita como loco. Así que este, es así, de cosas que pasa.
0: Lo confundieron con Jordan Belfort.
1: Exactamente.
0: Ahora que mencionaste esto de las experiencias, eh, porque, bueno, cada acción que nosotros hacemos puede repercutir directamente a, en la vida de otra persona. Y cuando trabajamos con empresas eh, en estos temas de clima laboral y eh, liderazgo y motivación, que son cosas que tú haces, usualmente tienen un impacto directo en, en estas empresas, ¿no? En el personal y en los equipos de de trabajo, ¿cuál ha sido el proyecto que más satisfacción te ha dado o te ha traído a ti, que hasta el día de hoy lo recuerdas y te saca una sonrisa?
1: Mira, este, yo vengo tra trayendo en Argentina el concepto de la felicidad laboral, ¿no? o sea, el hecho de, de hasta romper la creencia de no poder trabajar feliz, porque cuando la gente le decís esto ya se te ríe, porque dice, nada, no, me, me estás cargando, o sea, en realidad date cuenta que tan arraigado lo tenemos, que felicidad y trabajo nos parecen como si fuera este, opuesto, blanco y negro. Cuando en realidad, ya que, ya que te contraten para trabajar en esto con las, las compañías, es empezar a cambiarles un poco la cabeza, ¿no? Porque estás rompiendo una gran creencia limitante. En el trabajo no se puede ser feliz. ¿no? Entonces, cualquier dinámica que, que, que puedas hacer en esto tiene mucho sentido. Y generalmente, eh, te digo, en esto de las satisfacciones que decís, yo cuando veo a la gente emocionada que han pasado su, su lado racional, y la ves abrazada con otro compañero de trabajo, que capaz nunca se pusieron a decir cosas, o cuando en realidad ves que, que hay un equipo de gente que, que después de varios entrenamientos ya piensa distinto, ve las cosas distinto, ha, ha, ha cambiado su forma de mirar, y ahí te da una satisfacción enorme, ¿no? Porque si, bueno, eh, viste que en la vida hay dos momentos en la vida de la gente, cuando nace, y cuando se da cuenta para qué nace, ¿no? Entonces, este, creo que, que es el momento que uno dice, bueno, realmente este, me, me, me he dado cuenta que mi para qué seguramente tiene más que ver con eso, con, con lograr esa conexión eh, en las personas y, y en los equipos. O sea que, no te puedo decir un caso particular porque se repite, y, y se repite en los entrenamientos, pero la verdad que es una satisfacción enorme, ni hablan
0: Grandioso, grandioso. Ha sido muy increíble poder compartir este espacio contigo, Pablo, y me gustaría preguntarte si es que hay algo que no te he preguntado y que podría beneficiar a la audiencia.
1: Mira, en esto esto nuevo que estamos haciendo, porque a mí me encanta sorprenderme, ¿viste? los que somos opciones nos gusta siempre hacer cosas nuevas, este, la pandemia nos encontró obviamente inventando cosas nuevas y en Flixbase trajimos esto del de el peso saludable de las empresas. Podemos decir, ¿qué tiene que ver? No? Y encontramos que armamos grupos con, con ciertas personas que tienen que ver con el descenso de peso. Y al principio era raro que recursos humanos se contrate para eso, pero ahora que estamos logrando romper un poco ese paradigma también negativo. E encontramos que las personas en una compañía, cuando comparten un propósito que quizás no tenga nada que ver con la empresa, pues imagínate que en un grupo o un equipo que armamos nosotros para descender de peso, tenés gente de todos lados, el compartir algo, fuerte como quizás es la salud para varios, logra justamente un engagement con la empresa y entre ellos, que a veces te tenés que matar haciendo 20 dinámicas para que pase, ¿no? Entonces... Eh, creo que, que, que aprender de la sorpresa, ¿viste? aprender de lo que pase, ¿no? aprender de tirar una dinámica nueva y ver qué ocurre, no tener el guión del final para decir, ah, tiene que salir esto. Así que, con alegría te puedo decir que bueno que ahora el camino de place ha sido abrir esta, esta parte bien del peso saludable, y, y, y que a través del peso, o el descenso de peso, eh, que parece algo personal, que no tiene nada que ver con el otro, cuando trabajás en equipo también, en metas personales, eh, aparece un vínculo que es realmente sorprendente, y todo manejado de la virtualidad me sorprende más todavía, ¿no? Así que, este, el mensaje es siempre hay cosas nuevas para hacer, siempre hay cosas para inventar, eh, el ser humano, eh, digamos, tiene, tiene esa magia, ¿no? como te van limitando los caminos siempre aparece otro nuevo, nunca hay que dejar de, de pensar que se puede hacer de otra manera, mejor y diferente.
0: Genial. Ha sido un placer tenerte en el programa, Pablo, y para las personas que quieran ponerse en contacto contigo o conocer un poco más de FlixPlace, ¿dónde pueden encontrarte o cómo pueden encontrarte en las redes sociales? En las redes sociales, la página
1: personal es pablocavalieriibarne.com, eh, la de Flixplay es flixplace.com y en LinkedIn, Pablo Cavaliere directamente también está por nombre ahí, y también está la de Flixplay, así que cualquiera de, de los cuatro canales este, estaré... Gustoso de charlar un rato y te agradezco enormemente la, la posibilidad de la entrevista. En serio, Fritz, muy amable.
0: Gracias a ti, Pablo. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Llegamos al final de este episodio. Espero que hayas podido aprender algo de nuestro invitado. Y recuerda esto. Todos tenemos algo que contar y una historia que compartir. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea contada la tuya?